0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff.
1: Yay, euer Podcast für Kunst. Die Kunst ist ja gerade international das Thema und zwar deswegen, weil die Biennale in Venedig am Wochenende angefangen hat. Das ist ja das größte und wichtigste neben der Documenta in Kassel Kunstfestival, das es so gibt. Die Biennale di Venezia. Zeigt unter anderem Ines, das habe ich jetzt letztens gesehen auf Instagram, mhm. tatsächlich dieses Sandwich-Video von Ed Atkins. Ach cool, da hatten wir ja noch in der Folge drüber geredet.
0: Als Richtig. hätten wir es
1: gewusst. Wir haben es doch gewusst. Sehr schön. <lacht>
0: Ach cool, das ist um, immer nett, wenn man dann Sachen wieder entdeckt, die man schon kennt, dann denkt man sich, wow, ich kenne mich aber aus.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es auf der Biennale läuft, ey. Ja,
0: das ist immer so ein bisschen Freude. Ja. ja, apropos Biennale, das passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Wir wollen nämlich heute über eine Künstlerin reden, nämlich über Joana Vasconcelos, die 2005 auch mit einem Werk auf der Biennale vertreten war. Und zwar mit dem Werk Die Braut. Im Original heißt das A Noiva. Das ist portugiesisch, denn die gute Dame ist Portugiesin. Und das Werk zeigt einen Kronleuchter, der aus tausenden Tampons besteht.
1: 25.000 habe ich sogar irgendwo gelesen.
0: 25.000. Bei mir stand nur Tausende. Da war jemand zu faul, das hinzuschreiben. Zu zählen. <lacht> genau. Dieser riesige Kronleuchter hing da eben auf der Biennale und der hat natürlich Aufsehen erregt. Warum? Natürlich nicht, weil es ein Kronleuchter ist, der dort gezeigt wird, sondern natürlich wegen des Materials, dem Tampon. Ein Alltagsmaterial, das für die Hälfte der Weltbevölkerung wahrscheinlich sehr normal und alltäglich ist. Über die Hälfte der Weltbevölkerung. Für die andere Hälfte sehr verstörendes Accessoire, das immer im Bart mit rumliegt.
1: <lacht> Oder aus den Handtaschen handtaschen Genau, und äh, irgendwie
0: nicht so ganz Sinn macht für die meisten Männer vielleicht. Das ist wahrscheinlich sehr befremdlich und deswegen hat natürlich dieser riesengroße Kronleuchter mit dem Namen die Braut also eine weiß natürlich unbenutzte Tampon sollte man vielleicht dazu sagen entschuldigung mir ist es gerade wegen weiß erst eingefallen weiß unbefleckt Yeah. Ähm, und wie komme ich darauf? Ich habe diesen Kronleuchter tatsächlich im März im Urlaub gesehen. Ich war nämlich da in Portugal. Und in Porto war nämlich auch eine sehr große Schau von dieser Künstlerin, Joana Vasconcelos. Die hieß I'm Your Mirror. Und da war eben ganz zu Beginn eben auch ganz plakativ und ganz groß dieses mittlerweile schon sehr bekannte Kunstwerk von ihr. Das ist wahrscheinlich auch das bekannteste, was man so von ihr kennt. Ansonsten... Also ich kannte sie davor gar nicht, muss ich sagen. Ich habe das mit 2005 noch nicht mitgekriegt mit der Biennale. Aber kannte ich sie jetzt noch nicht. Frauke ging es, glaube ich, ähnlich. Ich habe sie, bis du die genannt hast, nicht gekannt. Also. Okay, das ist auch mal schön zu ja. kennen. Nee, das war echt so ein Zufallsfund, weil ich wäre so oder so in dieses Museum gegangen. Nämlich die Foundation Serralves in Porto. Und ja, ich fand das irgendwie ganz spannend, habe dann Frauke davon erzählt und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eine coole Künstlerin, die jetzt vielleicht in Deutschland noch nicht so bekannt ist, da wollen wir jetzt einfach mal drüber reden.
1: Ja, und sie bietet sich halt einfach an, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt die kräftiger auch vertreten und dieser, wie du sagst, die unbefleckte, das unbefleckte Weiß mhm. der Tampons, das ist natürlich ein feministisches Thema am Ende. Und ich finde auch, der Titel ist super gut, weil von Weitem, es sieht echt aus wie ein Kronleuchter, aber wenn du den Namen hast, dann assoziierst du da auch so ein krasses Brautkleid hm. mit diesem bauchigen, also es ist ja auch so ein mehrerer Ketten geschwungen, ich weiß nicht, wie man das fachmännisch nennt. Eine sehr feminine Form eigentlich auch, wenn man so will, ne? Ja, ja, klar, rund, ja, genau. Und dann, ja, ja dann
0: merkt man erst, was es, welches Material es ist, ne?
1: Ja, wenn man ganz nah hingeht, also vom Weitem, sie ist echt, weil die arbeitet ja auch mit Lichtketten und da wären wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, wie sie arbeitet. Also, die macht halt große Rauminstallationen und Skulpturen, arbeitet aber gleichzeitig auch mit Videos, Fotografie und Performance, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Sie nimmt letztendlich Alltagsgegenstände, wie eben diese Tampons und ja, gibt ihnen als Funktion, Teil einer, Me einer Skulptur zu sein. Mhm. Dekontextualisiert funktioniert diese Alltagsgegenstände um und gleichzeitig entdeckt der Besucher dann super viel, was er aus seinem Alltag kennt und so integriert es letztendlich Leben und Kunst. Da haben wir wieder diese zeitgenössische, philosophische Verbindung, dass Leben gleich Kunst werden soll. Da gibt es natürlich dann mega viel zu entdecken und gleichzeitig aber auch das Schlagwort Partizipation. Also es ist ja das Wort Teilhabe, Vervollständigung des Werkes durch die Besucher und Besucherinnen und das funktioniert bei ihr halt super, weil es Rauminstallationen sind und du begehst ja diese Skulpturen, du wirst Teil dieser Skulptur und sie arbeitet eben auch mit Licht und Sound und Bewegung, also es ist auch nicht so, dass sie das alles selber überhaupt schaffen könnte, deswegen arbeitet sie an den Skulpturen immer mit einem Team zusammen. Und du siehst auch auf ihrer Homepage, wie die Leute dann, die unterschiedlichen Leute tatsächlich noch so die letzten Stoffe aneinander nähen. Das ist eigentlich total authentisch. und Wie bei so einer Fashion-Show irgendwie ja, oder
0: so von letzter
1: Minute hinter den Kulissen. Bevor es auf den Laufsteg in die Präsi geht. Und tatsächlich arbeitet sie auch viel mit Nähen und vor allen Dingen auch Stricken und das finde ich super witzig, weil es halt eine Handarbeitstechnik ist, die ja auch eher Frauen zugeschrieben wird. Und gleichzeitig erinnert es aber, wenn sie das so dann so ein gehäkeltes Netz um Möbel, Musikinstrumente oder Skulpturen hat, erinnert es halt an dieses Urban Knitting. Ne, ich weiß nicht, ob du dir das was sagt. Ah, wenn man so irgendwie eine, weiß ich nicht, Fußgängerampel einhäkelt. Ja, oder genau, so, ne? genau. Ja, oder ja. Bäume und so, um halt eine schönere Stadt zu haben. Und ich finde, das ist super cool irgendwie, dass sie das ja, da. Das in ist ihre eine coole Künstler. Parallele, stimmt ja. Aber Farbigkeit, Material und so, das sind wohl alles. Ein paar Parallelen zur portugiesischen Kultur hm. und ihre Themen sind halt Identität, Postkolonialismus und dann eben Feminismus und Sexismus und das ist, glaube ich, auch das gerade dieses traditionelle warum sie vor allen Dingen in Portugal bekannt ist bis jetzt und auch sehr geschätzt wird als portugiesische Künstlerin. Mhm. Was ich sehr witzig finde, ist, dass sie gar nicht in Portugal geboren ist, sondern in Paris und zwar 1971 und ist dann wohl mit 18 Jahren in Lissabon an die Akademie und hat dort bildende Kunst studiert. Ob sie aber vorher dort schon gelebt hat, habe ich nicht rausgefunden. Mhm, aber es ist interessant, weil sie
0: viel mit diesen Bildern, mit diesen portugiesischen Traditionen eben spielt. Sei es jetzt, wie du sagst, die Farbigkeit und sie verwendet, glaube ich, auch diese Klassischen Portugiesen schon fließen, auch in ihren Arbeiten. Ah, okay, das Und ich nicht. da ich in der Schau in Portugal war, wusste ich dann, ah, das habe ich in der Straße gesehen, das ist portugiesisch, ne, sonst hätte ich das vielleicht auch gar nicht gecheckt. So.
1: Aber das ist gut, dass du das sagst, weil das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, mhm. inwiefern das wirklich portugiesisch ist. Ja,
0: also Aber. wenn man eben vor Ort ist, dann merkt man, ah, okay, also es ist wirklich, spielt viel mit dieser Nationalität und auch irgendwie den Farben und das sind ja auch oft so so viele Blautöne in den Fliesen, auch viele blau-weiße Kirchen, die aus Fliesen sind und ich denke, diese Farbigkeit findet man immer wieder bei ihr. Und allgemein würde ich sagen, hm. es ist sehr
1: bunt. Ja, und es ist halt alles immer überdimensional, riesig. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Kunst nicht verkäuflich wäre. Ne? Also, das Werk Marilyn, das ist dieser überdimensional große High Heel, der wurde in einer Auktion in London auch zum Beispiel für 500.000 englische Pfund versteigert. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt halt wirklich Leute, die das kaufen. Und verstehe ich auch, weil sie spielt doch wahnsinnig mit Spiegeln. Dann gibt es da so eine Teekanne, die ist so aus Stahl gezogen mit so, ja sehr verschnörkelt. Ja, so eine Ornamentik, genau, das ist so ganz
0: verspielt und die, die ist witzigerweise, die stand da auch im Außenraum. Ah, okay. Und das passt super gut, weil zu diesem Floralen.
1: Das ist ich finde es super na, cooles Werk, weil es auch so ja. raumoffen ist und im Garten sieht es unglaublich toll mhm. aus oder im Park. Und das Florale fand ich jetzt auch ganz lustig, weil das Bild davon habe ich auf der Homepage gefunden und das sind ja Bilder, die die Künstlerin explizit für ihre Homepage auswählt und da war halt auch dann so an den Bauch der Teekanne noch so eine Rose gesteckt mhm, okay also, Halt sehr verspielt, nett, lieb und irgendwie immer mit einem Ticken Humor dabei. Ja, interessant, auf jeden Fall. Es gibt auch zum Beispiel eine venezianische Maske, komplett aus Spiegeln und die ist halt überdimensional. Und wenn du davor stehst, siehst du dich, keine Ahnung wie oft, hundertmal selbst nochmal in der Maske, mhm. die ja auch irgendwie äh, eine Augenpartie nachahmt und das sind ganz witzige, verspielte Momente, die aber irgendwie auch reflexiv und ernst sind. Sie ist ja sozialkritisch und halt eben feministisch, also sie packt auf jeden Fall eine ernste Botschaft aus, aber ohne mit der Moralkolle irgendwie auszuholen. Ja, also es
0: ist auch immer ein bisschen humorvoll irgendwie. Immer mit so einem Zwinkern gemeint und macht vielleicht auch diese Farbigkeit aus, dass man jetzt nicht bei jedem Werk nur am Überlegen ist, in welchem politischen Kontext man das sieht, sondern eben auch wirklich genießen kann.
1: Ja, und sie ist sogar zweimal schon auf der Biennale gewesen. Auf der von 2013, also der 55. Biennale, hat sie den portugiesischen Pavillon gemacht. Sie stellt aber tatsächlich seit 1994 Zunächst in Portugal, aber dann auch weltweit aus. In Bilbao, Paris, London, San Francisco. Genau, und interessant ist, dass sie jetzt
0: eben ihre erste Einzelschau in Deutschland hat. Am 7.4. ging die Einzelschau von ihr los. Die heißt Maximal... <lacht> Wir haben jetzt schon viel über Größe geredet, also es ist irgendwie vielleicht relativ offensichtlich. Und zwar ist die im Max-Ernst-Museum in Brühl und die geht noch bis zum 4. August. Also hat man auch noch ein bisschen Zeit, wenn man da irgendwo in der Ecke ist, sich das mal anzugucken. Preis ermäßigt 6,50, der reguläre Preis 10,50 und unter 18-Jährige sind frei. Ich war davor selbst noch nie im Max-Ernst-Museum. Brühl kennt man vielleicht wegen des Schloss oder auch dem Freizeitpark. Phantasialand, ah. genau. Das Phantasialand ist da. Wo liegt es in der Nähe? Unter Köln
1: oder so. Okay.
0: <lacht> genau, also es ist auf jeden Fall noch NRW. Ist ganz praktisch zu erreichen. Man kann nämlich auch mit den Öffis hinfahren. Und das Museum, das Max-Ernst-Museum ist direkt neben dem Schloss, welches wiederum direkt neben dem Bahnhof ist. Also es ist relativ praktisch, muss ich sagen. Und ich fand das irgendwie ganz witzig, weil da war auch dieser Bus so mit... Land Und das Erste, was ich dann tatsächlich gesehen habe vor diesem Museum, war die besagte Teekanne. Die Stadt da nämlich auch draußen mm. rum und gibt schon so einen kleinen Teaser, was da irgendwie so für die Ausstellung kommen konnte. Und das ist irgendwie ein ganz, ganz nettes und schönes Bild. Primär ist die Ausstellung im Untergeschoss angesiedelt im Max-Ernst-Museum. Es gab jedoch zwei Werke, eben diese eine Teekanne und noch den bereits erwähnten silbernen High Heel, den du schon gesagt hattest. Den gibt es nämlich nochmal anscheinend. Wenn er schon mal verkauft ja, wurde oder war privat oder Privatleihgabe, Nein. ja. Und zwar steht der nämlich als einziges Werk innerhalb von dem Raum, in dem Max Ernst primär gezeigt wird.
1: Mhm.
0: Warum weiß ich nicht genau, aber das will ich später noch kurz, wenn wir um ans Kuratorische gehen, so ein bisschen aufarbeiten. Was ich wahnsinnig angenehm fand, die Ausstellung heißt Maximal und man geht so in den Keller runter. Und ich dachte mir so, oh, ist da genug Platz? Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall du. Vielleicht ist es auch ein Wortspiel mit Max Ernst, Max Imal. Ah, das kann auch sein. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, was ich super fand, das waren große ähm, Objekte, die dort gezeigt wurden. Aber dennoch, fand ich, war da total viel Platz, auch für die Besucher. Primär sind die Werke auf den ersten Blick groß. Punkt. <lacht> aber wenn man sich dann eben damit befasst und weiter hingeht, dann sieht man eben, wie von dir auch schon das erwähnte, Detail, Also diese Genauigkeit, vor allem wenn man vor ja, Textilarbeiten von ihr steht, die ja nicht primär Textilarbeiten sind, sondern wieder Objekte, die irgendwie mit diesem Stoff spielen. Und natürlich geht dann irgendwie die Funktion verloren von der eigentlichen Ausgangspunkt, wenn man beispielsweise wieder dieses additive Prinzip nimmt, wie bei den Tampons. Aber es gibt dafür eben einen ästhetischen Wert. Und ich finde dieses Spiel super nett, dass man sagt, okay, ich stelle jetzt hier ein Badezimmer hin, hier ist irgendwie eine Toilette. So, Toilette im Museum hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, bei so ready Mates, aber ich häkel die <lacht> jetzt noch
1: Ja, also jetzt keine... Es war ein Dichon, eine, eine Duchamp-Hommage. Okay. Genau,
0: aber ich hacke die jetzt noch ein. Und dadurch hat man wieder diesen ganz anderen Kontext und eben auch, wie du schon sagst, dieses ja weiblich konnotierte Handwerk, das da eben auch mit drauf geht. Ich habe die Ausstellung mir angeguckt und habe versucht, ihre Werke so ein bisschen zu gliedern. Zum einen hat man eben diese additiven Werke, und da war sehr bekannt oder quasi auch als Key Visual, also auch als Werbemittel auf den ganzen Flyern, das Werk von ihr Rotes Unabhängiges Herz Nummer 3. Ein super toller <lacht>
1: Titel. Naja, immerhin besser als untitled.
0: Genau. Und dieses, ähm, das ist ein Herz, das aus Plastikbesteck, rotem Plastikbesteck zusammen mhm. gelötet oder so ist. Und es dreht sich im Kreis, also es hängt quasi so von der Decke runter. Und gleichzeitig kommt Fado-Musik, also klassisch portugiesische ah. Musik. Und das hat eben auch wieder irgendwie diesen nationalen Bezug, der da auch wieder durchkommt. Und durch diese Rotation ist das ein wahnsinnig kontemplatives Element.
1: Und das Werk wird in ein paar Jahren nicht mehr zu bauen sein, weil du einfach kein Plastikbesteck mehr bekommst. Stimmt, das ist
0: eigentlich voll vergänglich, <lacht> stimmt. Das ist auch spannend. Also irgendwie, das würde ich auch sagen, gehört in diese Kategorie additive Arbeit oder Werke von ihr. Dann gibt es noch Werke. Oder da war vor allem ja, so ein sehr großes von ihr zu sehen. Das wird unter dem Titel Walküren gefasst, weil das eben so ganz große organische Stoffwerke sind. Und eine Rauminstallation war da besonders auffällig und die hieß Cottonopolis. Mhm. Und das, was ich da ganz spannend fand, das war quasi ein Werk, wo eben auch mit Fliesen und mit eben auch sehr großem Textil, Würmern, sag ich mal, gearbeitet hat und innerhalb dieses Werks stand dann ein Werk von Max Ernst. Das habe ich erstmal nicht gecheckt, weil ich mir dachte, wie kommt okay. jetzt hier diese Skulptur hin? Und das ist, das will ich auch später nochmal bei meinen Upper Downer Liste aufnehmen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war so ein, der Mondsüchtige heißt dieses Werk, wo da gezeigt war. Und ich habe das
1: erst auch nicht gecheckt, dass das von Max Ernst ist. Und das fand ich so ein bisschen verwirrend. Nur ganz kurz, Max Ernst ist halt ein Künstler der Moderne, der auch wegen den Nazis fliehen musste und halt abstrakt gemalt hat. Aber immer noch figurativ, also nur zur Einordnung. Ja, so Surreal Surrealist wird er, glaube ich, oft genannt. Ich weiß jetzt nicht,
0: ob ich das so unterschreiben hm. würde. Genau, aber das sind auf jeden Fall diese Walküren-Objekte und dann eben noch als andere Objektgruppe, finde ich, kann man wirklich diese eingehäkelten Objekte sehen, weil sie arbeitet da wirklich auch ganz viel mit so Keramikhunden oder Keramiktieren, okay. die sie irgendwie auch extra anfertigen lässt. Das sind Keramikhunde, hunde aus Keramik, keine Ahnung. Ähm, häkelt die dann eben ein und stellt die eben aus und da habe ich gerade in der Ausstellung in Portugal wahnsinnig viele von gesehen und deswegen, denke ich, ist dieses Motiv des Häkelns oder dieses, ja, diese Arbeit mit der Textur einfach ein wahnsinnig wichtiges Stilelement für beim Knitting, ich sag's dir Ja, genau. Und genau, wie du auch schon gesagt hast, also es ist immer wieder dieser Portugal-Bezug und immer wieder dieser Handarbeit-Bezug. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch witzig, aber irgendwie auch politisch oder wie du auch sagtest, feministisch. Weil sie doch dadurch auch im Betrachter irgendwas anregt, das mal zu hinterfragen. Was ich in dem Kontext ganz interessant fand, sich die Frage zu stellen, was bringt diese beiden Künstler, also Max Ernst und sie jetzt zusammen? Wieso wird sie als erste Einzelausstellung hier gezeigt? Und man könnte jetzt mal eine Künstlerin, die auch schon im Guggenheim, Paris, Biennale gezeigt wird, warum nicht in einer großen Metropole wie, keine Ahnung, Berlin. Was ich hier ganz cool finde, also beide Künstler sind irgendwie primär, sag ich mal, Bildhauer, also arbeiten an Objekten beziehungsweise Installationen, wie es bei ihr wahrscheinlich eher der Fall ist. Und gleichzeitig finde ich auch die Kunst von Max Ernst eben in gewisser Weise politisch. Insofern finde ich, kommunizieren die beiden eigentlich ziemlich gut. <lacht> Nichts zuletzt wegen dem Wortspiel, das du gerade gesagt hast. <lacht> Maximal Max Ernst. Und deswegen, und das ist auch schon ein bisschen so mein Downer-Punkt, beziehungsweise ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, fand ich dieses, wir stellen ein Werk von Max Ernst in ihre Ausstellung und ein sehr großes Werk von ihr, nämlich diesen Schuh in den Max-Ernst-Raum, ich weiß nicht, damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Weil ich hatte das Gefühl, es war so aus Platzgründen, der Schuh ist so riesig, stellen wir das jetzt zu Max ernst, aber dafür muss irgendwas von ihm noch bei ihr stehen. Also so kam das bei mir
1: an und... Also ich glaube auch nicht, dass irgendwer an dieses Wortspiel gedacht hat und es ist irgendwie nein nein das ist ganz witzig nee, so aber, aber umso bescheuerter kommt dann diese eben. Brücke diese diese sehr kuratorische ja, finde, Brücke irgendwie genau ich
0: finde dass es eben schon so gut passt ich glaube Max Ernst wäre wahnsinnig stolz wenn in dem Museum aus seiner Heimatstadt so eine weiß ich nicht coole Künstlerin so eine feministische und politische Künstlerin ausgestellt ist deswegen finde ich muss dieser dieses runterbrechen in der ja, Kuration, das hätte gar nicht sein müssen, finde ja. ich. Zumal auch ihr Werk durch dieses Einstellen der Skulptur, das checkt man irgendwie nicht. Also ich habe das nicht gecheckt. Und das ist auch noch der zweite negative, was heißt negative Punkt, wo es so ein bisschen fragwürdig war. Es gibt kein Audioguide für die Wechselausstellung und es gibt auch keine Wandtexte. Also einen großen Eröffnungswandtext über ihre Person. Und ich glaube, wenn man sich jetzt nicht so viel Zeit nimmt oder sich nicht mit ihr beschäftigt hat oder sie nicht schon mal davor gesehen hat wie ich, dann ist das ein bisschen schwierig für Museumsbesucher, damit umzugehen. Also ich finde schon, dass man vielleicht ein bisschen mehr
1: hätte an der Hand genommen werden können. Okay, aber glaubst du nicht, dass sie auch durch das Raumerlebnis und rein durchs Visuelle, ja, durch einfach die Sinne auch wahrnehmbar ist? Ich denke definitiv und ich fand das eben auch wahnsinnig gut. Also mir
0: ist das auch so ergangen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für jeden mm. so klappt. Ne? Also deswegen Verstehe. würde ich es jetzt auch nicht als Downer sehen, sondern so ein bisschen mit einem Fragezeichen, genauso wie diese kuratorische Lösung mit diesem ja, Werktausch. Ja. Und dann eigentlich auch schon zu meinen Uppern, also was ich wahnsinnig cool fand, die Künstlerin hat glaube ich auch kuratorisch selbst ein bisschen mitgearbeitet und ich glaube, das ist auch die Idee von ihr gewesen, sie hat quasi in der Ausstellung so verschiedene Zimmer gemacht, also es gab quasi so ein Badezimmer, hm. da waren eben diese eingehäkelten Badesachen, dann gab es irgendwie zum Beispiel einen Friseursalon und ein Wohnzimmer und das fand ich, war eben so ein wahnsinnig schönes Raumerlebnis, weil du kommst in das Wohnzimmer, jeder hat ein Wohnzimmer, aber du merkst, hm, hier ist alles eingehäkelt oder die Couch besteht aus Tulpen, das macht keinen Sinn. So, Also das fand ich super nett und es war auch ein Zitat an der Wand von ihr, da hat sie quasi gesagt zu dieser Ausstellung, ich lade Menschen ein in mein persönliches künstlerisches Haus, um Teil meiner Vorstellungskraft zu werden. Und hier hat man auch wieder dieses Partizipative, ja. wo du vorher angesprochen hast was sie sich eben auch wünscht. Das Personal war super nett. Ich habe noch nie so viel, so nettes Personal im Museum gehabt. Und ich habe einen sehr guten Kuchen im Museums-Café <lacht> gegessen. Also ich bin an sich ziemlich begeistert gewesen von diesem Museumsbesuch, weil ich auch noch nie im Max-Ernst-Museum an sich war und kann das gerade mit dieser Ausstellung wirklich cool. nur empfehlen. Also ich,
1: fand ich richtig ich cool. Ich finde das voll witzig, dass irgendwie so, wie soll ich ihn sagen... Mir fällt nämlich in dem Zusammenhang Sol Calero ein. Und die macht halt auch so Raumerfahrungen und mhm. die kommt aus Venezuela. Und die gestaltet dann eben auch so einen Brunnen mit Sitzliegen und Palmen und macht die Wände ganz bunt und so. Ich finde es ganz witzig, dass es da irgendwie so Parallelen auch gibt. Dass mhm. immer so ein Ticken Tradition doch noch mit einkehrt und auch Ausdruck der Farbe letztendlich wieder. Ja, vielleicht auch. Ticken Kitsch, weißt du ich mal? Ein ja, bisschen plakativ? Nee, kann ich nicht bestätigen. Für mich wirkt es, weil es sind dann so Ruheoasen, in die ich mal kurz, durch die ich in eine andere Kultur kurz eintauchen kann.
0: Ja, also ich finde, das Kitsch ist für mich auch kein negatives Wort, muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich, ich, ich mag dieses, dass man sagt, man macht das jetzt so groß, dass es keiner übersehen kann, aber erst wenn du nach fünf Minuten ja. genauer hingeschaut hast, merkst du, das sind Tampons. Also weißt du, dieses auf den ersten Blick, der nur kurz vorbeiguckt, der checkt nicht. Aber der Betrachter, der länger drauf schaut, ja. der wird belohnt. Und das finde ich so cool. Dieser, dieser Kitsch, der ja. vielleicht doch kein Kitsch ist. Dieses Spiel mit der Aufmerksamkeit auch. Also das hat mich bei ihr wahnsinnig fasziniert.
1: Wobei ich sagen muss, wenn ich mir so die Bilder auf Fotos angeguckt habe, äh, die Werke auf Fotos angeguckt <lacht> dann strahlen die oft auch so eine Ruhe aus, finde ich. Also diese einzelnen Skulpturen. Und wie du sagst, es fehlt manchmal so die Aufklärung oder die Erklärung. Aber, mhm. wie soll ich sagen, also zum Beispiel in Bilbao hat sie ja das Werk Die Muse ausgestellt und das soll ein feministisches Statement sein. Inwiefern, erzählt mir aber keiner. Also es ist eine Riesenkrake oder so Schlingpflanze, auch eine Textilinstallation. Und sie sagt halt selber, dass sie dafür steht, dass Museen nun von Frauen bespielt werden. Okay, also ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, sowas gesehen
0: zu haben in Porto. Also, ich kann dir das. Also es gab nur ein Werk, das fand ich sehr spannend. Das war auch sehr. Ich glaube, Bewegung sollte man noch so ein bisschen mit in ihr Werk packen. Nicht bei allen Sachen. Okay, körperliche Bewegung, du musst dich immer selbst bewegen. Ja, klar. Aber auch, dass sich manche Werke von ihr einfach bewegen, sei es jetzt dieses Herz. Mhm. Und ich hatte eben ein Werk von ihr gesehen, das war. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das recherchiere ich aber noch. Und das sah quasi aus wie eine Frau oder wie eine Frau, die vielleicht eine Burka trägt oder verschleiert ist. Und das wurde dann immer so hochgezogen bis unter die Decke. Und das sah dann aus wie so ein fliegender Geist. Aha. Also es war nur die Silhouette und dann ist es ganz schnell nach unten gekracht. Und das Kleid, das diese, also es war keine Frau, es war lediglich irgendwie Ball über einen Stoff. Ihr Kleid ist dann immer so, so fächermäßig auf den mhm. Boden gelegt und dann hat sich das wieder so aufgebäumt. Und das war halt auch so eine wahnsinnige Dynamik und natürlich denkt man dann gleich an vermummte Frau, Frauenrechte, vielleicht auch so ein Knall, so wir müssen uns wehren. Ich weiß es nicht, das sind jetzt nur so ja. Assoziationen, die ich da hatte. Ja. Vielleicht ich weiß nicht, ob das dieses Werk war.
1: Nee, das war wirklich so eine Schlingpflanze, also so okay. eine Riesenraupe, die halt durch den Raum gewandert ist. Ah, ist die auch über mehrere Stockwerke gegangen? Das kann gut
0: sein. Da habe ich was gesehen, aber das habe ich auch nicht verstanden.
1: Was ich halt nur damit zeigen wollte, ist, dass es halt oft eher so subtil ist und eher auch so von der Künstlerin auch gesagt wird, habe ich das Gefühl, ja. dass man es nicht offensichtlich sieht. Ich meine, mein, mein Tampon ist okay. Hm. Ist ein, ein Hygieneobjekt der Frauen, verstehen wir. Ja. Aber so Schlingpflanze, hm, nur weil es Muse heißt. Mhm. Aber... Also es ist ja vielleicht auch ein typisches Phänomen, dass sich Künstler und Künstlerinnen mittlerweile selbst viel in die Kunstgeschichte einschreiben, indem sie die Interpretation zu ihren Werken liefern, aber bei ihr ist es glaube ich schon auch wesentlich, dass sie eine portugiesische Künstlerin ist, die einfach den Weltdurchbruch geschafft hat ja. und im Schloss von Versailles, das wohl auch, das wusste ich gar nicht, regelmäßig Ausstellungen hat, da durfte sie als allererste Frau überhaupt Ausstellung 2012. Ja. Und ich glaube, das schwingt auch mit, dass sie Künstlerin ist. Das heißt nicht, dass alle Künstlerinnen feministische Kunst machen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber Also man muss nicht weiblich sein, um feministische Kunst zu machen. Das auch nicht. So. Und nicht jede Künstlerin will letztendlich die Kunst im Feminismus aufklären. Mhm. Aber bei ihr ist es, glaube ich, schon wesentlicher Bestandteil, weil sie es halt auch explizit so sagt, obwohl es nicht immer so offensichtlich ist für mich zumindest. Ja, aber ich finde
0: das ist auch okay, wenn man sagt, ich gehe jetzt in diese Ausstellung, ich kenne sie nicht, ich habe nichts darüber gelesen, dann hat man ja trotzdem seinen individuellen Zugang und das ist, finde ich, mindestens genauso berechtigt.
1: Und kann also. bei ihr genauso super funktionieren, weil wir Genau. Wie gesagt, ich habe ja deswegen gefragt, meinst du, sie will das überhaupt oder braucht es das mhm. überhaupt? Weil ich glaube, sie kann man halt räumlich einfach sinnlich erfahren. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, das bräuchte es nicht, aber sie möchte das. Und das macht sie auch politisch. Ja. Also ihre Kunst, ihr Werk, nicht genau. sie selbst. Ja, genau. <lacht> ja. Was ich aber super spannend fand, war auch, dass sie 2005, das war ja nicht im portugiesischen Pavillon, sondern mit anderen vereint, da wurde sie auf der Biennale mit den Gorilla Girls ausgestellt. Und die Gorilla Girls sind ja auch eine feministische Künstlerinnengruppe, die auf die Missstände in der Kunstwelt oder die ungleichen Verhältnisse aufmerksam macht. Und im Metropolitan Museum in New York heißt es zum Beispiel von denen als Spruch: weniger als 5% der Künstler in der Abteilung für Moderne sind Frauen, aber 85% der Akte sind weiblich. Mhm. Und die Dimension muss man sich halt echt mal klar machen. Und so eine Künstlerinnenbewegung die sich auch nur in Gorillamasken zeigen vor der Kamera, aber halt durch Aktionen auch manchmal provokativ unangekündigt aufmerksam machen. Und am Gallery Weekend in Berlin lief ja was Ähnliches. Da haben sich auch mehrere Künstlerinnen zusammengeschlossen und dagegen protestiert, dass 75% Prozent der ausgestellten Künstler und Künstlerinnen männlich und weiß waren. Und das zeigt einerseits, Schon krass, wie der Kunstmarkt immer noch verhältnismäßig aufgeteilt ist, mhm. weil ich meine, das sind zeitgenössische Galerien, die könnten halt schon ein bisschen mehr weibliche und auch nicht weiße Künstler, Künstlerinnen zeigen, aber ähm, noch krasser war ja jetzt auch die Debatte in Polen, die ja auch zu unserer Instagram-Banana-Week geführt hat. Wo das Nationalmuseum in Warschau Werke von zwei Künstlerinnen, nämlich Natalia L.L. und Katagina Kajira, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, aus der Sammlungspräsentation verbannt haben. Und auf einem Bild zum Beispiel ist eine nackte Frau, eine Banane leckt an ihr, steckt sie sich in den Mund, spielt halt offensichtlich damit, erotisch. Und die Banane steht ja auch symbolisch in solchen Kompositionen für Uralverkehr. Aber der Museumsdirektor hat halt begründet, dass er das abhängt, weil sich Eltern beschwert hätten, weil es zu lasziv wäre und deswegen eine verstörende Wirkung auf die Jugend abgeben könnte. Aber es ist, also die Medien haben es teilweise als Zensur betitelt, es ist definitiv ein Eingriff in die Freiheit der Kunst und natürlich auch feministische Kunst explizit. Zensur ist ein bisschen fragwürdig, weil ein Museum ist eigentlich selbst überlassen, welche Künstler und Künstlerinnen es in der Sammlung präsentiert, die es im Depot hat. Aber dennoch war es halt offensichtlich und in dem Zusammenhang vor allen Dingen deswegen fraglich, weil dieser Direktor wurde von der Regierung auf sein Amt gesetzt, von der PiS-Regierung, die ja sehr konservativ und rechts ist. Und aufgrund dessen wurde letztendlich, kam es so zu einem kompletten, Widerstandswelle in den sozialen Medien unter dem Hashtag Bananagate. Und mittlerweile hängen die Werke wieder.
0: Also ich kann mir es gut vorstellen, dass das definitiv eine politische Motivation hatte, weil es kulturpolitisch und in der Museumswelt in Polen, würde ich sagen, definitiv so ist, dass es eben viele Museen gibt, wo die Direktoren eingesetzt werden, wo einfach ein wahnsinniger politischer Einfluss ist. Und deswegen ist es auf jeden Fall... Also ich, ich verstehe das total. Ich finde es auch gut, dass man, das, dass man sich dagegen wehrt und dass man das zum Thema macht. Deswegen umso besser, dass die Bilder jetzt wieder hängen. Und ich finde die Argumentation schwierig in Zeiten des Internets, wo, wenn man als Jugendlicher Lust hat, sich irgendwie ja. was Sexuelles reinzuziehen auf YouTube oder YouPorn, keine Ahnung, dann kann man das jederzeit, was, warum hängt man dann die Bilder ab? Also das ist so eine Diskrepanz, die ich einfach nicht
1: verstehe. Ja, und das war ja definitiv eine bei den Haaren beigezogene Argumentation. Weil nur weil sich irgendwelche Eltern... Beschweren Absolut. Also ich meine, im Zeitalter der Hashtag MeToo-Kampagne haben ja sämtliche Museen einen solchen Shitstorm bekommen auf Social Media wegen irgendwelchen Nymphen, die baden. Das ist die Freiheit der Kunst. Und wenn wir es verbannen, dann heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Weil es repräsentiert auch unsere Kultur und es sollte legitim sein. Und wie du sagst, es ist sowieso in Social Media und was weiß ich im Internet überall abgreifbar. Aber hier hat es ja einen aufklärenden Anteil. Charakter. Ja. ja,
0: absolut. Also auf jeden Fall gut, würde ich sagen, dass die Dinge wieder hängen. Dieses ganze Thema Feminismus oder Frauen in der Kunst, das war uns extrem wichtig und wir wollten deswegen auch unbedingt quasi jetzt mal eine Folge auch über eine Künstlerin reden. Wir haben das jetzt noch ein bisschen so in diesen Biennale-Kontext eingebettet. In Zukunft, in den nächsten Folgen, wird es auch ein bisschen politisch bleiben. Und zwar ähm, wird es das nächste Mal über den Künstler Ai Weiwei gehen, der eine Ausstellung in Düsseldorf hat. Ab dem 18. Mai und im Anschluss wahrscheinlich um Emil Nolde. Richtig. Das ist dann Frauke, unsere Außenkorrespondenz in Berlin. Jo. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt für heute. Ja. Ihr werdet noch sämtliche Bilder und Stories wahrscheinlich gerade auch zu Werken von Jonna Vasconcelos ähm, auf Instagram sehen. Folgt uns einfach und
1: wir freuen uns auf das nächste Mal. Und bis dahin, ganz viel Spaß bei der Kunst. Tschüss. Tschüss. Kunststoff.
0: Sponsored by nobody. Cause nobody is perfect.